0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives et qui sont en fait des pointeurs de non-dualité. Je parle de philosophie, de spiritualité, de business, de psychologie, de développement personnel, mais surtout je parle de moi et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui j'ai envie de parler de la légende du mouvement Colibri, qui est en fait une légende quechua qui a été réemployée à diverses fins, par divers groupes, à chaque fois, dans des versions plus ou moins complètes et à différents buts, pour, euh, on peut en extraire en fait plusieurs philosophies suivant ce qu'on dévoile et suivant comment on la comprend. Donc je voulais un petit peu faire l'histoire de, euh, de cette légende, comment elle a été employée et aussi euh, ce que moi j'y vois et pourquoi euh, elle, elle m'a touché. Alors, je euh, crois qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans un, dans un satsang avec euh, mon grand frère de conscience, Seb, qui, euh, qui racontait un petit peu ce qu'il faisait aujourd'hui, à savoir à partager la présence et que c'était sa façon de... Bah, que c'était l'expression de la vie en lui aujourd'hui qui faisait ça, juste de faire des satsangs à dix personnes et puis euh, de parler de la vie de Dieu, de non-dualité, on se voit dans le blanc des yeux, on sourit, on est posé, on est serein, on partage cette instant d'infini et que même s'il se posait des questions évidemment comme tout le monde sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour aider la planète que c'était aujourd'hui sa, sa façon de contribuer c'était comme ça que la vie s'exprimait en lui et puis moi je disais oui mais Seb plus on a de conscience euh, plus on doit trouver justement les moyens habiles et la communication juste pour réussir à, à apporter un message juste et je prenais l'exemple de, de, du PDG de Danone Faber qui me semble avoir un bon niveau de conscience et avoir dit, bon, les gars, la productivité, tout ça, oui, super, cool. Mais on peut aussi le faire dans le respect de la planète, dans le respect de nos employés et trouver quelque chose qui soit bien. Profitabilité, OK, mais avec un « et ». Profitabilité, « et ». Et en fait, euh, il s'est fait virer. Et du coup, ils ont mis un remplaçant à lui qui est plus euh, dans la notion de performance et dans la notion de profit. Alors moi, je me disais, c'est quand même dommage, parce que ce gars, s'il avait un tel niveau de conscience, en fait, il n'a pas réussi à le faire passer. Et résultat, au lieu de pouvoir apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu à Danone peut-être dans son changement d'organisation, bah il se fait virer et puis il est remplacé par quelqu'un, pas envie de dire qui est son opposé, mais quelqu'un qui est peut-être plus dans, dans le centre de gravité en termes de spirale dynamique de, de, de l'organisation Danone aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas la spirale dynamique, cherchez euh, les huit niveaux de conscience de la spirale dynamique dans ce podcast pour avoir une première euh, introduction à tout ça. Je prends pour base, euh, souvent dans mes podcasts, que ce podcast euh, a été écouté avant. Et, euh, et du coup, je me dis, mais attends, le mec, en fait, mettons euh, qu'il était à un niveau de conscience 10 euh, et l'organisation d'Anion était à un, un niveau de conscience euh, 7 et il pouvait seulement entendre peut-être une communication en 7 ou en 8, si tu dis quelque chose comme ça, ah, il a peut-être communiqué trop au niveau 10, et puis du coup, ça n'a pas été entendu, il s'est fait virer, et résultat, bah, ça repart avec quelqu'un qui est en plein dans du 7, et, et résultat, les trois échelons de conscience qu'il avait peut-être en, en plus de l'organisation, bah, il n'a pas pu les apporter. Et, je me, et moi, de dire, bah, peut-être qu'il aurait pu communiquer justement en 8, faire preuve d'empathie s'il avait un point de vue plus global, s'il avait une bonne conscience de lui-même, de l'organisation pour pouvoir trouver la communication juste. Alors évidemment, c'est facile à dire. Et euh, c'était ma critique euh, de ça en disant, bah oui, j'essaye de chercher moi la, le bon niveau de communication qui permet d'apporter le message dans le respect de soi-même, dans le respect de l'autre aussi, et dans le respect de la relation aux deux pour euh, grandir mutuellement. Ce à quoi Seb m'a répondu, très justement, avec un sourire bienveillant, oui il commence souvent par oui ses réponses il dit oui la seule différence entre toi et moi aujourd'hui Anthony c'est que moi j'ai arrêté de vouloir changer le monde et aujourd'hui tout ce que je fais c'est que je partage un peu de présence avec vous, entre amis pendant quelques heures et ensuite je rentre chez moi et puis je passe du temps avec mes enfants et je mange mes pâtes au parmesan quelque chose comme ça, je paraphrase mais il y avait de l'idée et ça m'a défoncé le bide quand il a dit ça alors, non, pas, je ne raconte pas cette histoire pour me la raconter en mode « Oui, il, il voit en moi quelqu'un qui veut changer le monde. » Ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Par ça, il ne voulait pas dire « Tu veux changer le monde ?» Il voulait dire « Tu veux changer l'extérieur encore. » Tu étais encore dans une histoire de, de trouver les moyens qui font pour mieux avoir une performance ou un impact sur l'extérieur. Et à un niveau, c'est très juste. Mais il, il essaie de me faire voir un petit peu par là que, que bah lui, il avait abandonné tout ce projet-là et qu'il ne faisait vraiment que librement ce qui s'exprimait en lui et ce qui est paradoxalement exactement la même chose que moi si c'est des interrogations que j'ai aujourd'hui c'est la façon qu'elle la vie a vraiment de s'exprimer ok certes, mais vous voulez m'inviter pédagogiquement euh, dans un autre espace dans lequel euh, au lieu de trouver quelle est la réponse à cette question pour communiquer de façon juste en fonction de machin, tu vois, trouver une bonne stratégie disais bon lâche prise et la question se dissout et fait juste ce qui devient là maintenant et les mots juste euh, et tu trouveras les mots justes et puis tu partageras ce que tu as à partager. Je trouvais ça intéressant en termes de lâcher prise. Et ça m'a fait aussi connecter à cette histoire du colibri. C'est pour ça que je vais vous la lire maintenant. Dans la première partie, celle qui est la plus souvent racontée. Et ensuite, je raconterai la suivante. Enfin, la deuxième partie qui est bien souvent occultée. Alors donc, c'est une légende qu'est Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, t'es pas fou C'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais moi, je fais ma part. » Alors souvent, cette, euh, cette, cette, cette légende, elle est utilisée pour dire bah, « le colibri, oui, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un colibri, mais c'est tout petit, c'est tout tout petit et c'est un tout tout petit bec, il met une goutte d'eau dans son bec, c'est clairement pas avec ça qu'il va éteindre l'incendie. » et Du coup, c'est utilisé pour justifier une, une action certes petite et une action personnelle que tout le monde pourrait entreprendre dans, pour, pour « changer » entre guillemets le monde, euh, de faire ce qu'on peut ce qu'on a, les limites de ce qu'on peut avoir et j'ai l'impression que c'est de m'inviter un petit peu à, à dire bah voilà Anthony moi je fais ma part je, je partage la présence avec vous, avec 10 personnes et, et c'est tout, c'est déjà chouette, c'est tout ce que j'ai à offrir c'est tout ce que je veux offrir c'est ce que la vie à travers moi offre aujourd'hui. Beaucoup de gens l'utilisent notamment dans les milieux un peu alter ou la permaculture déjà essayer de, de faire sa petite part de mieux consommer euh, soi-même sans inviter à Forcément juger ou critiquer le monde euh, qui en ferait autrement, même si je trouve que dans la fable il y a bien écrit Je le sais, mais moi je fais ma part. Donc le colibri il est quand même en train de mettre un petit taquet au, au tatou qui lui pose la question et qui fait pas sa part, même si sa part au colibri elle est plus petite. Il est en train de lui dire Ouais, mais moi je fais quelque chose, tu vois. Donc il y a quand même un, un petit côté moralisateur dedans. Euh, et ce qui est intéressant c'est que ça me fait aussi connecter à cette citation que j'aime tant de Coluche, où il dit euh, « dire qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende plus ». Moi, souvent, quand on me dit « ouais, mais tout ça, euh, c'est un scandale, euh, coca, ou alors les... tous ces produits avec beaucoup de packaging, enfin bref, tout ce qui se vend », c'est vrai que moi, en général, alors, à peu de choses près, parce qu'il y a encore des produits que je continue à consommer, et je pourrais sûrement, progressivement, complètement transformer encore mon style de vie pour être beaucoup moins dans cette société de consommation, on est d'accord. Enfin, euh, je suis d'accord avec moi. En tout cas, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais que j'en suis pas prêt. Là où j'en suis aujourd'hui, bah, c'est aussi ce que j'ai à offrir. Mais c'est des prises de conscience qui se font petit à petit. Coluche euh, bah, nous invite à dire euh, oui. Bah, au lieu de critiquer les grandes entreprises qui, qui vendent ces produits-là, si tu commençais par arrêter de les acheter, elles auraient plus de sous et puis elles arrêteraient de les produire. Et c'est dans le reportage, je crois, Co-Spiracy sur euh, l'industrie de la viande aux états unis où il y avait quelqu'un qui était interviewé l'acheteur de chez Walmart donc qui est la plus grande c'est le carrefour euh, anglais quoi, euh, américain c'est énorme Walmart et euh, l'acheteur disait bah, en même temps euh, de plus en plus j'achète des produits bio parce qu'il y a de la demande pour ces produits là et, et du coup bah, si les clients continuent à acheter plus de bio et moins de viande euh, pas chère de mauvaise qualité euh, tu es dans des abattoirs euh, de façon horrible, bah, j'arrêterai d'en acheter aussi. Entre guillemets, je suis qu'un intermédiaire jusqu'à la demande finale. Ça peut être facile de rejeter la responsabilité là-dessus parce qu'on peut toujours dire « oui, mais ça coûte plus cher de manger bio, de manger autre chose que, que de la viande hum, élevée de mauvaise qualité, de mauvaise façon, maltraitée et tout. » Oui, c'est vrai. Et en même temps, ça aussi, c'est une autre façon de rejeter la responsabilité. Donc euh, depuis ce reportage-là et depuis cet acheteur que j'ai trouvé très humain dans sa façon de dire, il fait son taf. Et en même temps, il dit « bah moi, je suis les tendances du marché ». quoi. Donc il y a quelque chose où je suis complètement aligné avec cette notion de justement faire sa part de Colibri et que et qu'au fur et à mesure, si tout le monde le fait, et ben même les intermédiaires, eux, arrêtent de, de fournir ce dont on ne veut pas. Alors ça, c'est sans prendre en compte évidemment l'impact du marketing qui permet de modifier notre vision du monde, de, de nous mettre des croyances dans la tête et de nous forcer à acheter des produits dont on n'a pas besoin. C'est évidemment... Euh quelque chose qui existe et dont on peut prendre conscience, dont on peut devenir justement conscient, même quand on en est conscient on est quand même impacté par ces choses là c'est ça qui est puissant, c'est très très dur de s'en libérer de sortir de cette transe complètement hier encore je me baladais dans Paris et je voyais un bâtiment en rénovation je me souviens plus lequel mais pas trop loin de la Samaritaine il y avait une grande pub pour Tiffany Co et on voyait Jay-Z avec Beyoncé et Beyoncé qui avait un énorme collier avec un, un, une énorme pierre précieuse jaune, je sais même pas quel, quel type de pierre c'était, mais il y avait juste écrit About Love avec une petite étoile et une inscription qui disait en français euh, il s'agit de l'amour ou autour de l'amour ou quelque chose comme ça. Et en gros, le message marketing, quand même, qui était renvoyé, c'était euh, si t'aimes ta femme autant que Jay-Z aime Beyoncé, t'as intérêt à lui acheter une grosse pierre avec un gros collier chez Tiffany Co. Je sais pas le prix du bordel, mais on peut dire au moins 5000 balles quoi. En vrai, j'en sais rien, mais j'étais là, hein, ah, quand même, inconsciemment c'est le message implicite qui est renvoyé, même si derrière, c'est une très belle affiche, la pierre est très belle, il y avait un côté de moi qui disait, waouh, belle affiche, c'était beau, mais je me dis, waouh, quand même, le message qui est renvoyé, c'est, t'as intérêt à lâcher des thunes chez nous, pour prouver à ta femme que tu l'aimes, parce que tu peux pas juste lui dire, je t'aime, et te balader avec elle, ou lui écrire une lettre, ou faire une activité qui, pas... qui ne coûte pas cher, ou même te lancer dans la permaculture, non, 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 la façon d'aimer ta c'est acheté chez Tiffany. Et je me disais, ouais, c'est chaud quand même. Et même si à un certain niveau on en est conscient, ben, ça nous impacte quand même. Donc je suis bien conscient de tout ça. Et en même temps, je trouve que cette fable, elle, elle est intéressante de ce point de vue-là, de nous inviter, comme disait Coluche, ben, peut-être à arrêter de consommer et à arrêter de cautionner ou de cotiser à ce système qu'on peut parfois euh, ben, regretter. quoi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu sur le blog Contrepoint quelqu'un qui disait « Oui, mais tout ça, c'est très moralisant de la part de, des gens qui utilisent cette fable. » Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est qu'à la fin, il y a un sens que déjà, euh, les hommes, c'est des hommes qui ont allumé le feu de forêt et qu'ensuite, il euh, y a le sanglier, lui, qui arrive et puis qui défonce, euh, qui défonce les jambes des, des pyromanes et leur réservoir d'essence. Et du coup, euh, bah, lui, euh, il a plus d'impact. Et qu'en fait, le colibri, il est mignon, à faire son petit truc, qui sert à rien, mais il faut, faut y aller au conflit, et il faut y aller directement, et s'engager encore plus dans l'histoire pour changer les choses. Et je vais du coup te raconter la fin de cette histoire. Le tatou poursuivi. Colibri, sais-tu que plusieurs centaines d'hommes armés de lance-flammes sont en train d'allumer des feux partout à travers ce qu'il reste de forêt Ils ont aussi empoisonné l'eau que tu tiens dans ton bec. Mais le colibri qui volait vers les flammes était déjà bien loin soudain un sanglier entreprit de changer les hommes de charger les hommes de ses défenses il perçait les réservoirs d'essence et les jambes des pyromanes le tatou découvrant la scène effrayé interpella le sanglier mais tu es fou tu discrédites les efforts du colibri à mettre les humains en colère tu risques ta vie et celle de tous les animaux de la forêt ce à quoi le sanglier répondit réveille-toi tatou je fais le nécessaire je trouve euh, la fable intéressante et compréhensible à tellement de niveaux que j'espère que je ne vais pas trop partir dans tous les sens dans ce podcast et essayer de garder le point précis que j'avais euh, en tête au début. Donc là, on voit que bah, le tatou, en fait, euh, il ne sait pas comment se positionner. Il dit euh, au colibri, bah, ça sert à rien ce que tu fais. et Après, il voit le sanglier qui, lui, fait quelque chose de clairement plus impactant et il voit aussi en quoi ça pourrait avoir des impacts négatifs, ce que, f... Négatif, ce que ferait le... le sanglier. Et euh... Et il va même dire, oui, tu discrédites les efforts du colibri alors qu'il vient de dire avant que les efforts du colibri servent à rien. Donc le tatou, c'est un peu le mec qui fait rien, qui pose des questions, qui essaye de comprendre, mais qui euh, est un peu sidéré et euh, réfute toute tentative de faire quoi que ce soit. Le sanglier, quant à lui, il défonce tout, il y va comme un bourrin, mais au moins ça a de l'impact. Alors oui, peut-être que ça aura des conséquences de deuxième, troisième degré derrière, ça on ne sait pas, il n'y a que la vie euh, qui peut le comprendre. On ne peut pas, d'ailleurs, ça ne se comprend pas intellectuellement et ce qui va être et ce qui sera, mais le sanglier de répondre, je fais le nécessaire. Donc il fait ce qui lui vient de toute façon. Le sanglier, c'est un bourrin, il a des défenses, il s'est dit, bon, moi, le colibri, c'est cool, il, en, il prend de l'eau, qu'est-ce que je peux faire moi C'est quoi le nécessaire pour moi bah, C'est de les défoncer. Et ce qui est très intéressant, c'est que là-dedans, je vois dans cette fable qu'on a tous notre rôle à jouer. En fait, peut-être que. Et ce que je vois, c'est peut-être que le colibri, s'il n'avait pas commencé. Le sanglier, lui, il n'aurait pas continué. Et si c'était justement par l'inspiration que lui a donné ce colibri et de voir ce colibri se défoncer à la tâche d'une tâche dérisoire, le sanglier s'est pas rêvé en se disant Mais attends, le colibri, il fait ça. Il essaye quand même, je suis tellement inspiré. Moi, j'ai des défenses. Moi, je fais 80 kilos. Moi, quand je charge, je peux faire très très mal au tibia d'un être humain. Allez, boum, j'y vais. Donc en fait, il y a une interconnexion avec des efforts qui peuvent nous sembler. Complètement non nécessaire, enfin inutile, mais en fait, derrière, ça va déclencher une inspiration sur quelqu'un d'autre qui va lui faire les bonnes choses. Et c'est un peu ça qui m'est venu euh, quand j'entendais Seb qui me dit « bah oui, bah mon... Bon, » C'est comme si Seb faisait sa part de colibri à ce moment-là en partageant la présence et que moi j'étais peut-être en train de raisonner soit un peu comme le tatou à poser des questions « mais attends, ce que tu fais, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire mieux ?» Ou alors, et peut-être qu'un jour ça va donner un sanglier où je vais avoir une bonne idée, ou en même temps que le sanglier ce serait une Greta Thunberg qui, euh, qui arrive et qui s'expose et puis qui, qui prend cher et qui physiquement euh, s'engage beaucoup plus. En tout cas moi ce que j'y vois c'est l'interconnexion de tout, le niveau global où de toute façon on ne sait pas peut-être en effet que tout ce qu'ils ont fait ne servira à rien. Il y a un côté aussi où c'est les hommes qui sont perçus comme étant les, les, les lanceurs de flammes, donc qui, qui créent le, le problème, alors que dans la fable, bah, c'est les animaux qui sauvent tout le monde et qui sont perçus comme les gentils et les êtres humains les, les méchants. Ce qui est juste à un certain niveau. C'est sûr que les animaux en général vivent plus en écologie avec la forêt, mais dans cette histoire, on est tous les colibris, on est tous les, les sangliers, on est tous le tatou, on est tous les êtres humains. On est tous la forêt d'ailleurs aussi. Et qu'en fait, ce qui est juste, c'est de cheminer à, à la vitesse à laquelle on chemine et de faire ce qui nous vient dans le bon niveau de conscience et en fonction des capacités qu'on a aussi dans l'instant présent. Si on est un sanglier, bah ouais, peut-être qu'en fait, la bonne chose à faire, c'est de défoncer tout avec nos défenses. Si on est un colibri, la bonne chose à faire, c'est peut-être juste de prendre quelques gouttes et de les mettre sans forcément, en arrêtant de réfléchir trop aux impacts que ça peut avoir et à la stratégie que ça va donner. Parce que le colibri, il ne l'a pas fait pour inspirer le, le tatou. Il n'a pas posé ses questions en espérant que ça allait créer une... quelque chose chez les autres. Et c'est un peu si ça part de la bonne intention, et ben lâcher prise sur le résultat et se dire, comme quelque part c'est un peu la foi, que ce qu'on fait, ça va être juste à un certain niveau et remettre le reste dans les mains de Dieu dans les mains du destin, dans les mains de de ce qui est. Et à ce niveau-là, je ne parle pas du tout juste d'écologie, de sauver la planète. C'est inclus. Mais c'est avec tout. Toutes les questions qu'on peut avoir quand on s'éveille un peu, peut-être au niveau du cœur, et qu'on voit la souffrance chez les, autres, chez les autres, chez soi, dans le monde, c'est de se dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et en fait, de faire ce qui nous vient. dans une espèce d'élan. Et en fonction de nos capacités toute relative euh, d'être humain parce qu'on vit dans un monde quand même de, de relativité on a, on a notre forme la forme c'est pas forcément la dualité, à un certain niveau ça l'est mais oui la forme qu'on comprend c'est un certain corps avec des capacités euh, physiques des capacités intellectuelles des capacités de communication et qu'en fait si on se connecte à la bonne intention et à l'intention d'unité et d'essayer justement de, de vivre en harmonie avec le tout, et bien de peut-être simplement faire le nécessaire et de faire notre part. Mais notre part, pas juste de colibri, notre part de colibri ou de sanglier, la part de notre forme, notre forme, notre forme physique, intellectuelle, de notre forme de capacité de communication, la forme comme étant entre guillemets l'opposé de la non-dualité, les multiples formes qui composent la non-dualité, et de chacun se poser dans cette intention de faire notre part en fonction de qui on est, de comment la vie s'exprime, en arrêtant un peu de, de trop réfléchir, comme je le fais bien souvent trop, euh, à euh, comment le faire mieux. Et à un niveau, c'est très juste, évidemment, de se poser les bonnes questions, parce que le comment est super important, mais comme le disait Nietzsche, euh, si on a un pourquoi assez fort, euh, le comment... Euh, ce... on peut supporter n'importe quel comment et là peut-être plus que le pourquoi parce qu'un pourquoi c'est encore euh... enfin si a un niveau c'est juste aussi mais Ça serait plus si ça part du bon endroit le comment il, il va se trouver tout seul et le comment c'est juste euh... le nécessaire qu'on est capable de faire notre part merci d'avoir écouté ce podcast en entier si le sujet vous a plu je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur Antune Podcast pour tous ceux qui laissent un témoignage, vous pouvez me contacter sur Instagram à Anthony-Dubas-Morvan et euh, je vous offrirai un, le chapitre 1 de mon futur livre à sortir. Je vous souhaite une belle journée et de faire votre belle part de colibri ou de sanglier.